0: Bienvenidos sean todos por primera vez a este su podcast electrificados. ...donde estaremos platicando sobre todo lo relacionado con temas del automovilismo... ...y específicamente enfocados en la electrificación... ...es decir, todo lo que sea que utilice electricidad... ...en este caso Fórmula E, Extreme E y también incluso, por qué no, la Robo Race... ...vamos a estar mencionándolos por aquí. En este primer episodio estaremos hablando sobre la nueva temporada de Fórmula E... ...que ya es la séptima, con certificación oficial de la FIA como campeonato del mundo... ...y donde tenemos varios elementos que hay que estar considerando... ...porque está cambiando esta nueva temporada... Son diferentes pilotos, son diferentes equipos, incluso cuestiones de reglamento que están modificándose para esta ocasión. Y vamos a estar hablando sobre todo esto que va a estar sucediendo en esta temporada y específicamente en este fin de semana de carreras. Yo soy tu anfitrión Gonzalo Hernández y estaré a cargo de llevarte toda esta información para que estés al pendiente de lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. ¿Eres fan de las carreras y las competiciones de autos eléctricos? Entonces estás en el cap. Esto es Electrificados. Comenzamos. Iniciamos con los cambios de piloto para esta nueva temporada. Comenzando por el equipo Audi, tenemos ahí un cambio. Si bien Lucas de continúa en el equipo, Ahora también tenemos como piloto oficial confirmado a René Ras que llegó para las últimas carreras de la temporada pasada en sustitución a Daniel Abb y que ahora fue confirmado para continuar junto al equipo en esta temporada 2021. En el caso de BMW, encontramos ya uno de los primeros rookies que se van a estar sumando en esta temporada, que es nada más y nada menos que Jake Dennis. Jake Dennis ya había tenido contacto con el equipo en los tests para jóvenes pilotos o para nuevos prospectos a la categoría y había impresionado al equipo bastante bien, por lo que se sumará a Maximilian Hunter para poder continuar con esta campaña que ha tenido el equipo durante los últimos años que les ha generado bastantes frutos. Otro de los equipos que también presenta un cambio en la alineación se trata de Dragon Penske Auto Sports, en este caso, que en mi opinión personal es uno de los que tiene las decoraciones más hermosas de todos los equipos, tenemos a un viejo conocido, Nico Müller, que después de haber estado la temporada pasada ya con el equipo, que en ese entonces se llamaba Geox Dragon, ahora regresa para esta nueva campaña también de a tiempo completo. Y a su lado se suma ahora Sergio Sete Cámara. En este caso, Sergio 7 Cámara ya había estado durante el final de temporada pasado que se había realizado en el aeropuerto de Berlín, en Tempelhof, tras la salida del equipo de Brendan harley después de no haber obtenido buenos resultados durante el principio de la temporada. En el caso del equipo Diestechita, se mantiene igual la alineación de la temporada pasada, que era Antonio Félix Acosta y Jan-Erik Bernier. En el caso de Ambition Virgin Racing, Tenemos ya a un conocido también que es Robin Friends y llega otro novato a este equipo que es Nick Cassidy, quien ya en alguna otra ocasión había estado en los test para rookies de Marrakech el año pasado y había logrado impresionar precisamente a este equipo. Otro de los equipos que también sufre un cambio en su alineación es nada más y nada menos que Jaguar Racing, donde tenemos para empezar ya un viejo conocido e incluso ganador de carreras Mitch Evans, y se le suma en sustitución de James Calado y del reserva también Tom Blomquist, Sam Bird, que busca en esta campaña nueva lograr ahora sí llegar al campeonato del mundo. En el caso de Mahindra Racing, también nos encontramos con un cambio de alineación. Si bien Alex Lynn ya había estado también durante el cierre de la temporada pasada en Temple Hub, en sustitución de Pascal Wehrlein, ahora se confirma en el equipo de nuevo y tiene a su lado a un nuevo piloto también que llega precisamente de BMW, que es Alexander Sims. Sims se suma a este equipo con la intención de traer un grado de experiencia adicional de un equipo ganador de carreras en Fórmula E y llevar al equipo muchísimo más allá, tras el buen cierre que tuvieron precisamente en el final de la temporada. Otro de los equipos donde tampoco nos encontramos ningún cambio es en Mercedes EQ Fórmula E-Team, que se sigue presentando con su alineación de Stoffel Vandoorne y de Nick de Ahora, pasando a Neo 33 Formula E Team, tenemos aquí a un viejo conocido también, por un lado está ya Oliver Torby y llega para acompañarlo Tom Blomquist, que ya estuvo precisamente en el cierre de la temporada pasada durante las últimas dos carreras con Jaguar en sustitución a James Calado pero que llamó la atención de este equipo y ahora se suma a sus filas de manera oficial. En el caso de Nissan y Dams, seguimos con la misma alineación de la última temporada que es Sebastian Buemi y Oliver Rowland. En el caso de Rocket Venturi Racing, se mantiene Eduardo Montara, quien ya había estado en temporadas pasadas, y se le suma en este caso, tras la salida de Felipe Massa del equipo el año pasado, Norman Nato, quien ya había estado durante aproximadamente dos años detrás de los trabajos de simulador de este equipo. Y para cerrar con el último equipo, de este campeonato, no menos importante, tenemos al equipo Tajoyer Porsche. En este caso, de la mano con André Lotterer, con su segundo año ya en este equipo, y se le suma de manera oficial, tras haber estado el año pasado en Mahindra, ahora Pascal Werlein. Ahora, si bien no tenemos ya en este momento determinado cuál va a ser El calendario final de la temporada 2020-2021 de la Fórmula E Si ya conocemos las 8 primeras carreras Que vamos a tener a partir del 26 de febrero Y hasta el 6 de junio de este año Comenzando por una cita doble En Diriyan, en Arabia Saudita El 26 y 27 de este mes Luego regresamos a un circuito conocido En Italia, específicamente en la ciudad de Roma El 10 de abril Pasamos por primera vez a debutar en un circuito Como sería el de Valencia en España Que se realizaría el 24 de abril Después nos trasladaremos el 8 de mayo a Mónaco, el 22 de mayo será en Marrakech y cerraremos con una cita doble en Santiago de Chile el 5 de junio. El resto de las carreras se estarán confirmando a partir del segundo trimestre de este año. Ahora, entre las nuevas reglas para la temporada 2021, la más destacada es la que se refiere a la homologación del tren motriz, donde los equipos ya tuvieron que decidir si en una intención de ahorrar costos van a introducir desde el primer momento de esta temporada un nuevo motor que van a tener que estar utilizando durante los próximos dos años o si van a empezar con el tren motriz de la temporada pasada y aproximadamente a mitad de temporada Realizará la introducción de la correspondiente actualización. Entre los equipos que decidieron esperarse e iniciar con un tren pasado o de pasada generación, está Diaz Tichita, Nissan y Dragon Spence. La ventaja en este caso sería que los equipos que van a actualizarse a lo largo de la temporada tendrían la oportunidad todavía de estar un paso adelante aunque en estas primeras carreras resulte para ellos un poco más complicado porque los otros equipos sí están actualizando desde un primer momento su motor. Otro cambio no tan visible es que ahora los coches van a pesar como mínimo 900 kilos. Otro punto donde también encontramos cambios es en la cantidad de piezas de repuesto y piezas que pueden llegar a producir los propios equipos, donde por primera vez estamos viendo ahora sí una limitación de este tipo de piezas de las que podrán hacer uso a lo largo de la temporada y también va a bajar en la cantidad de sensores que van a tener los equipos dentro del coche, por lo que la información que van a poder recabar a lo largo de la carrera va a ser muchísimo menor y también solamente los equipos van a poder realizar una actualización del software de la unidad de control del vehículo a lo A largo de toda la temporada. Por último, otro elemento bastante visible que vamos a encontrar en la parte de las clasificaciones va a ser que los pilotos solamente van a poder realizar un intento o una sola vuelta para conseguir su tiempo más rápido. Y el tiempo de clasificación por grupos se baja de los 6 a los 4 minutos. Respecto a las novedades para temporadas posteriores, para esta ocasión se esperaba ya en 2021 poder introducir el Gen Evo originalmente planteado, pero derivado de la contingencia por el COVID-19 se atrasó en un primer momento a que se estrenara hasta la temporada 2021-2022, sin embargo todavía está en el aire e incluso podría llegar a no debutar esta evolución del Gentoo. Ahora, ¿a quién tenemos que estarle echando el ojo en este inicio de temporada? Pues primero tenemos que fijarnos en el campeón de la temporada pasada, Antonio Félix da Costa, quien posiblemente regresará más fuerte que antes para seguir defendiendo su título y lograr hacer un bicampeonato así como lo hizo su compañero Jan-Erik Bernier. Sin embargo, hay que tener presente en el mapa tanto a Mercedes-Benz que ganó la última carrera de la temporada, también tenemos que tener presente al equipo completo de Nissan que ya logró desarrollar de manera correcta su motor y en las últimas carreras se posicionó como una opción real para estar ganando después de haber sufrido tanto con esa introducción en un primer momento de su motor doble y luego haber sido limitado por la propia competencia. También otro equipo que no suele decepcionar en este circuito es BMW, de la mano ahora en esta ocasión de Maximilian Gunther y de Jake Dennis. Habrá que ver si son capaces de continuar lo que ya han logrado en este circuito Antonio Félix da Acosta y Alexander Sims. Y vinculado precisamente a su historia con BMW también no podemos quitarle el ojo de encima en esta ocasión a Alexander Sims pero ahora con el equipo Mahindra porque puede ser un gran momento de revelación para él así como para Alexander Lynn, que demostró ya en Tempelhof de lo que es capaz. También otro piloto que hay que estar manteniendo en la mira va a ser a Sam Bird que aquí ha logrado ganar carreras y estar presente muy encima de lo que se podría esperar de él y del propio equipo veremos que también lo logra hacer ahora con Jaguar y para cerrar también otro equipo que podría darnos alguna sorpresa sería Porsche de la mano de Andre Lotter y Pascal Werlein, veremos si también lograron desarrollar el Monoplaza en la medida que querían y si no llegan a desinflarse como lo hicieron el año pasado Por último ya para cerrar se vienen novedades para este primer doblete de carreras, la más importante o la más destacable va a ser que en esta ocasión las dos carreras van a disputarse de noche pero ahora van a estar con una iluminación similar al trazado de Marina Bay en Singapur que es donde se corre la Fórmula 1 y va a estar precisamente con luces artificiales que nos va a permitir disfrutar una carrera muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados en temporadas anteriores. También otra de las novedades es que el circuito se remodeló en algunas de las curvas de tal forma que va a representar en algunas zonas un reto diferente para los pilotos ahora y así nos despedimos de este primer episodio de electrificados muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene con el análisis ya propiamente de la doblete de carreras que nos vamos a encontrar con este fin de semana así que disfrútenlo y sobre todo disfruten la fórmula e mi nombre es gonzalo hernández y hasta la próxima